0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brons. E nós, estamos, nós vamos iniciar o capítulo 9. Lembrando que a história está se passando no momento em que a governanta, senhora Jean, que é chamada de Ellen, de Nelly, é, conta a história da família, principalmente aí de Heathcliff Catherine... É, aí, tá? Nós estamos aí no desenrolar dessa história, né? É, dela contando uh, toda essa história pra gente, tá? Ou melhor, pro senhor Lockwood. <risos> então, continuando o capítulo 9. Lembrando que uh, o Hindley chegou, lembra? E aí os Lenton foram embora, né? Catherine foi pro, ca pro quarto. É, a senhora Jean é, escondeu, né? Correu com o, o pequeno Harrington. E foi fazer o que o, o Hindley sempre esperava que ela fizesse... Que era para tirar a carga da espingarda... Enfim, antes que ele fizesse alguma coisa ruim com a arma... Né? Então vamos lá... Capítulo 9 Ele entrou vociferando pragas horríveis de serem ouvidas... E me apanhou no ato de esconder seu filho no armário da cozinha... Harrington tinha verdadeiro pavor de se ver diante... Quer de seus afagos de animal selvagem quer da sua ira de louco, pois, num caso, corria o risco de morrer sufocado com os braços, com os abraços e beijos, e no outro, o risco de ser lançado ao fogo ou atirado de encontro à parede. E o coitadinho ficava inteiramente quieto, fosse onde fosse que eu resolvesse pô-lo. Encontrei-o, afinal, gritou Hindley, puxando-me pelo pescoço como um cão. Juro pelo céu e pelo inferno que vocês combinaram entre si assassinar a criança. Eu sei agora porque ele está sempre afastado do meu caminho. Mas com a ajuda de Satã, vou obrigá-la a engolir a faca de trinchar nele. Não precisa rir, pois acabo de atirar Kenneth de cabeça para baixo no pântano do cavalo preto. E um a mais ou a menos que não faz diferença. E preciso matar um de vocês. Não descanso. Enquanto não matar Mas não gosto da faca de trinchar, senhor Hindley Repliquei Tenho andado a perfurar arenques Prefiro ser morta a tiros, se me faz o favor Você quer ir para o inferno? Disse ele E há de ir Nenhuma lei da Inglaterra pode impedir um homem de consertar sua casa E a minha é abominável Abra a boca Tinha a faca na mão e empurrou sua ponta entre meus dentes eu, porém, nunca tive muito medo de suas ameaças. Cuspi e afirmei que tinha um gosto horrível e que não a engoliria de modo algum. Ah, disse ele soltando-me, estou vendo que, está que esta pestezinha aí não é Harriton. Peço-lhe perdão, Nelly. Se for ele, merece ser queimado vivo por não ter corrido para me cumprimentar e ter gritado como se eu fosse um duende. Menino desnaturado, venha cá. Vou ensiná-lo a tratar um pai bondoso e iludido. Escute, não acha que o menino ficaria melhor com os cabelos cortados? Um cão com o pelo tosado fica mais feroz e gosto das coisas ferozes. Traga-me uma tesoura, alguma coisa feroz e elegante. Além disso, é uma vaidade do diabo encobrir nossas orelhas. Já somos asnos suficientemente sem elas. Psiu, menino, psiu, o que é isto? É meu queridinho, enxuga os olhos, fique alegrinho, beije-me. O que? Não quer? Beije-me, Harrington! Beije-me, seu cachorro! Por Deus, que torço o pescoço deste pirralho! O pobre Harrington gritava e esperneava nos braços do pai com todas as forças de que dispunha e redobrou os gritos quando Urshall o levou para o andar de cima e o levantou sobre o balaustre. Gritei que ele ia assustar a criança até fazê-la perder o fôlego e corri a socorrê-la. Quando cheguei junto deles, Hindley debruçou-se no corrimão para ouvir um barulho embaixo, quase se esquecendo do que tinha nas mãos. — Quem é? — perguntou ouvindo os passos de alguém na escada. De Debrucei-me também a fim de fazer sinal a Radcliffe, cujos passos reconheci, para não avançar mais, e, no instante em que meus olhos deixaram Harrington, o menino atirou-se para a frente, de súbito, desprendeu-se das mãos descuidadas que o seguravam e caiu. Mal houve tempo de sentir um arrepio de horror antes que víssemos que o pobrezinho estava salvo. Radcliffe chegar embaixo justamente no momento crítico. Por um natural impulso, detiver a queda, pusera a criança de pé e levantar os olhos para descobrir o autor do acidente. Um mendigo que vendeu um bilhete de loteria por cinco xelins e verifica no dia seguinte que perdeu na transação 5 mil libras, não mostraria uma fisionomia mais desapontada que ele mostrou ao ver o rosto do Sr. Urshel em cima. Denotou de maneira mais clara que as palavras poderiam revelar o profundo pesar de se ter feito um instrumento que frustrara sua própria vingança. Se fosse de noite, atrevo-me a dizer, ele teria tentado remediar o engano, esmagando o crânio de Harrington na escada. Testemunhamos sua salvação, contudo, e num instante, eu estava lá embaixo, com minha preciosa carga apertada de encontro ao coração. Hindley desceu com menos pressa, já sóbrio e deprimido. Foi sua culpa, Ellen, disse ele. Não devia tê-lo escondido? Devia tê-lo tomado de mim? está machucado machucado gritei furiosa se não morrer vai ficar idiota não sei como sua mãe não se levanta da sepultura para ver a maneira com que o senhor o trata o senhor é pior que um pagão tratando desta maneira a carne de sua carne e o sangue de seu sangue ele tentou encostar a mão na criança que ao ver se comigo soluçava sem -se rebuços aterrorizada Mal sentiu sobre si, contudo, a mão de seu pai. Tornou a gritar mais alto que antes e lutou como se estivesse sendo presa de convulsões. O Senhor não vai meter-se com ele, continuei. Ele o odeia, todos o odeiam, esta é a verdade. Uma família feliz e sua, e chegou a um belo estado, não há dúvida. Uma família feliz a sua, e chegou a um belo estado, não há dúvida. Ainda vou chegar a um mais bonito nele. Disse ele, dobrando uma gargalhada e voltando à sua grosseria. E agora, trate de sumir, você e o menino. E cuidado, Retcliffe, suma-se também para fora do meu alcance e longe das minhas vistas e dos meus ouvidos. Não quero assassiná-lo esta noite, salvo se me resolver a deitar fogo à casa, mas isso fica por conta de minha fantasia. Assim dizendo, tirou uma garrafa de aguardente da cômoda e serviu uma dose num cálice. — Não! — exclamei. — Reflita, Sr. Hindley. Tenha piedade deste pobrezinho, se não se importa consigo mesmo. — Qualquer um fará melhor por ele do que eu! — respondeu ele. — Tenha piedade de sua própria alma! — disse eu, tentando arrebatar-lhe o copo da mão. — Não! Ao contrário, terei grande prazer de enviá-lo à perdição para punir seu artífice! — exclamou blasfemo, A sua completa danação! Sorveu a, bebida, sorveu a bebida e, impaciente, insistiu para que fosse, fôssemos embora, terminando sua ordem com uma série de horríveis imprecações, que seria muito mal repetir ou lembrar. — É uma pena que ele não possa matar-se com a bebida, observou Hatchcliffe resmungando como um eco as pragas quando a porta se fechou. — Está fazendo o que pode, mas sua constituição o, desafio, o desafia. O Sr. Kennedy diz que ele seria capaz de vencer sua égua, que viverá mais do que qualquer homem deste lado de Gimmerton e irá para o túmulo como um pecador empedernido, a não ser que, por algum acaso feliz, lhe sobrevenha algum desastre. Fui para a cozinha e sentei-me para acalentar, meu queridinho. Radcliffe, segundo me pareceu, foi para o celeiro. Mais tarde, fiquei sabendo que ele se chegara até o outro lado. Onde se deixou cair assentado num banco junto da parede, afastado do fogão, e conservou-se em silêncio. Fiquei embalando Harrington e cantarolando quando a senhorita Cat, que ouvira a gritaria de seu quarto, enfiou a cabeça na porta e sussurrou: Está sozinha, Nelly? Estou sim, senhorita, respondi. Ela entrou e aproximou-se do fogão. Eu, supondo que ela ia dizer alguma coisa, levantei os olhos. A expressão de seu rosto denotava perturbação e ansiedade. Os lábios estavam entreabertos, como se ela quisesse falar, e emitiu uma respiração. Mas foi um suspiro que saiu, em vez de uma frase. Continuei a cantar, não me esquecera de sua recente conduta. — Que é de Redcliffe?" disse ela, interrompendo-me. — Está trabalhando no estábulo, foi minha resposta. Ele não me contradisse, talvez estivesse cochilando. Seguiu-se outra pausa prolongada, durante a qual percebi uma ou duas lágrimas caindo do rosto de Catherine nas lajes. Estaria arrependida de sua vergonhosa conduta? Perguntei a mim mesma. Isso constituiria uma novidade, mas podia fazer o que quisesse, eu não a ajudaria. Não, ela pouco se incomodava com qualquer assunto, a não ser os que diziam respeito a si mesma. — Oh, meu bem! — exclamou, afinal. — Sou muito infeliz. — É uma pena! — observei. — É difícil se dar por satisfeita. Tem tantos amigos e tão poucas preocupações e não pode contentar-se. — Nelly, é capaz de guardar um segredo para mim? — prosseguiu Catherine ajoelhando-se junto de mim e levantando seus belos olhos com aquela expressão que desarma os ímpetos de mau humor mesmo quando se tenha todo o direito de se entregar a eles. É segredo que vale a pena guardar? perguntei, menos rabugenta. É sim, e está me preocupando e preciso contá-lo. Preciso saber o que devo fazer. Hoje Edgar Linton me pediu em casamento e eu lhe dei minha resposta. Agora, antes de dizer a você se foi um consentimento ou uma recusa, diga-me, o que deveria ter sido? Para falar a verdade, senhorita Catherine, como posso saber? Respondi. Confesso que, levando em consideração o que a menina fez esta tarde na presença dele, eu poderia dizer que seria mais sensato recusá-lo, pois se ele fez o pedido depois disso, deve ser ou irremediavelmente estúpido ou um louco perigoso. Se falar desse modo, não lhe direi mais coisa alguma, replicou Catherine, irritada, pondo-se de pé. — Aceitei-o, Diga-me bem depressa se fiz mal. — Aceitou? Então que adianta discutir o assunto. Deu sua palavra e não pode voltar atrás. — Mas diga, se eu devia ter feito isso, diga! exclamou Catherine num tom de voz irritado, esfregando as mãos e fechando a cara. — Há muitas coisas que devem ser levadas em consideração antes que essa pergunta possa ser respondida devidamente, disse eu sentenciosamente. Em primeiro lugar e acima de tudo, ama o senhor Edgar? Quem evitaria isso? Naturalmente, eu o amo, respondeu. Em seguida, submetia ao seguinte catecismo, para uma jovem de 22 anos não era muito desrazoável. Por que o ama, senhorita Cat? Que tolice, amo -o. é o suficiente. De modo algum, deve dizer por quê. Está bem. Porque ele é bonito e de presença agradável. Mal, foi meu comentário. E porque ele é jovem e alegre, ainda mal. E porque ele me ama, indiferente, continue. E ele será rico e gostaria de ser a mulher mais importante das redondezas e ficaria orgulhosa de ter tal marido. Pior de todas. E agora diga-me como o ama. Como todo mundo ama? Você é tola, Nelly. De modo algum. Responda. Amo o chão dos seus pés e o ar sobre sua cabeça e tudo que ele toca e todas as palavras que ele diz. Amo-o por toda a sua aparência e por todas as suas ações e por ele inteiro e completo. Pronto, aí está. E por quê? Ora, você está levando o caso em brincadeira? Faz muito mal. Para mim, não se trata de uma brincadeira. Disse a mocinha, irritada, virando o rosto para o fogo. — Não estou brincando de modo algum, senhorita Catherine. Repliquei. A menina ama o senhor Edgar porque ele é bonito, jovem, alegre, rico e a ama. Este último ponto, contudo, não se conta. A senhora o amaria sem isto, provavelmente. E com isso, não o amaria, a menos que ele possuísse as quatro primeiras qualidades. É verdade, não o amaria. Teria piedade dele. Talvez o odiasse se ele fosse feio e rústico. Mas há vários homens jovens, ricos e bonitos no mundo, possivelmente mais bonitos e mais ricos que ele. O que a impediu de amá-los? Se há alguns estão fora do meu caminho, não vi nenhuma igual, nem não vi nenhum igual a Edgar. Pode ver algum, e ele não será sempre bonito e jovem, e pode não ser sempre rico. É, agora. E se tenho a ver com o presente? Por que você não conversa sensatamente, Nelly? Muito bem, isso soluciona tudo. Só tem a ver com o presente. Case-se com o Sr. Linton. Não preciso de sua permissão para isso. Eu me casarei com ele. E, contudo, você não me disse se tenho razão. Tem toda a razão. Se as pessoas têm razão de se casarem olhando só o presente... E agora, vamos saber o que a está aborrecendo. Seu irmão vai ficar satisfeito. A velha e o velho não se oporão, acredito. A menina deixará um lar desordenado e incômodo para uma casa rica e respeitável. Ama Edgar e Edgar a ama. Tudo parece satisfatório e fácil. Onde está o obstáculo? Aqui e aqui, replicou Catherine batendo com uma das mãos na testa e com a outra no peito. Seja onde for que a alma viva em meu espírito e no meu coração estou convencida de que ando errada hum, isso é muito estranho, não posso compreender é meu segredo, mas se não zombar de mim, vou explicá-lo não posso explicar precisamente mas lhe darei uma ideia do que sinto sentou-se de novo ao meu lado, sua fisionomia tornou-se mais triste e mais séria e suas mãos cruzadas tremiam Nelly você nunca teve sonhos esquisitos?, exclamou de súbito após alguns minutos de reflexão. Sim, de vez em quando, respondi. E eu também tenho tido em minha vida sonhos que ficaram comigo e depois ficaram comigo depois e mudaram minhas ideias. Voltam repetidamente e afetam as minhas ideias e meu espírito. E trata-se de um sonho. Vou contar-lhe, mas tenha o cuidado de não rir de qualquer parte dele. Não, senhorita Catherine, exclamei, já somos bastante tristes, sem conjurar fantasmas e visões para nos desorientar. Vamos, alegre-se, fique satisfeita. Veja o Harrington, não está tendo sonhos amedrontadores, como sorri docemente enquanto dorme? É verdade, e como seu pai pragueja docemente em sua solidão. Creio que você se lembra dele quando era igualzinho a este menino, tão novo e tão inocente. De qualquer maneira, vou obrigá-la a escutar meu sonho. Não é longo e não estou em condições de me mostrar alegre essa noite. Não quero ouvi-lo, não quero ouvi-lo, apressei-me em repetir. Eu era supersticiosa no que dizia a respeito aos sonhos. Então, e ainda sou. E a fisionomia de Catherine denotava uma melancolia pouco comum que me fazia recear algo que pudesse significar uma profecia e fazer prever uma terrível catástrofe. Ela ficou vexada, mas não prosseguiu. Aparentemente, mudando de assunto, recomeçou a falar pouco depois. Se eu estivesse no céu, Nelly, sentir-me ia profundamente abatida. Porque não está preparada para ir para lá, Retroquei. Todos os pecadores sentir-se-ão abatidos no céu. Mas não é por isso. Sonhei certa vez que estava lá. Já lhe disse que não vou ouvir seu sonho, senhorita Katherine. Atalhei de novo. Vou para a cama. Ela deu uma risada e obrigou-me a ficar sentada, pois eu fizera a menção de levantar-me da cadeira. Não é nada, exclamou. Eu, eu, E eu ia só dizer que o céu não parecia ser meu lar. E eu chorava a mais não poder voltar para a terra. E eu chorava a mais não poder voltar... Não poder... Eita, vou ler de novo, gente. Não há nada, exclamou. Eu ia só dizer que o céu não parecia ser meu lar. E eu chorava a mais não poder para voltar à terra. E os anjos ficaram com tanta raiva que me atiraram no meio das urzes, no alto do Morro dos Ventos Uivantes, onde fiquei soluçando de alegria. Isso explicará meu segredo, assim como o outro. Não tenho mais vontade de casar-me com Edgar Linton do que tenho de estar no céu. E, se o maldito homem desta casa não tivesse rebaixado tanto Radcliffe... Eu não teria pensado naquilo. Seria uma degradação para mim casar-me agora com Redcliffe. Por isso ele jamais saberá como o amo, e isso não é porque ele seja bonito, Nelly, mas porque ele é E isso não é porque ele seja bonito, Nelly, mas porque ele é mais eu mesma do que sou. Seja do que for que nossas almas sejam feitas, a sua e a minha são as mesmas, e a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago. Ou o gelo do fogo quando ela se calou percebi a presença de Radcliffe tendo notado um leve movimento virei a cabeça e o vi no banco e depois sair furtivamente escutara tudo até ouvir Caterine dizer que seria uma degradação para ela casar-se com ele e então não puder ouvir mais minha companheira sentada no chão ficar impedida pelo encosto do banco de notar a presença ou a saída dele eu porém Assustei-me e pedi-lhe que se calasse. Por que? perguntou ela, olhando -o em torno nervosamente. Joseph está aí, respondi, aproveitando a oportunidade do barulho da sua carroça na estrada. E Heathcliff virá com ele. Não posso saber se ele estava ou não na porta ainda agora. Ele não podia me ouvir da porta, disse Catherine. Deixe Harrington comigo enquanto prepara a ceia e quando estiver pronta, chame-me para cear com você. Quero apaziguar minha atormentada consciência e convencer-me de que Hatchcliffe não faz ideia dessas coisas. Não faz, não é mesmo? Ele não sabe o que é amar, não é? Não vejo motivo para que ele não saiba, assim como a menina, retruquei. E, se ele a amar, será a mais desgraçada criatura jamais nascida. Logo que a menina se torne a senhora Linton, ele perderá a amizade, o amor e tudo mais. Já pensou como vai suportar a separação? E como se sentirá abandonado no mundo? Porque a senhorita Catherine. Ele inteiramente abandonado, nós separados, exclamou Catherine com uma entonação indignada na voz. Quem nos vai separar? Diga-me, por favor. Enquanto eu viver, Ellen, não será nenhuma criatura mortal. Cada Linton da face da terra disso se dissolverá em nada antes que eu consiga esquecer-me de Radcliffe. Não é isso que pretendo. Não é o que tenho em vista. Não seria a senhora Linton se fosse exigido tal preço. Ele será para mim a mesma coisa que tem sido durante toda a sua vida. Edgar deve pôr de lado sua antipatia e pelo menos Toria tolerá-lo. Fará isso quando souber meus verdadeiros sentimentos para com ele. Nelly, compreendo agora que você pensa que sou uma egoísta desalmada, mas já imaginou que se eu e Hatchcliffe nos casássemos seríamos mendigos? — Por outro lado, se eu me casar com Linton, posso ajudar Ratcliffe a elevar-se e colocá-lo fora do poder de meu irmão. Com — Com o dinheiro de seu marido, senhorita Catherine? — Perguntei. — Vai ver que ele não é tão dócil quanto pensa. E, embora não possa julgar bem, creio que este é o pior motivo que apresentou para o fato de ir se tornar esposa do jovem Linton. — Não é não, é o melhor — replicou Catherine. Os outros eram a satisfação de meus caprichos e também para satisfazer Edgar. Este é para beneficiar um ser que abrange em sua pessoa meus sentimentos para com Edgar e para comigo mesma. Não sou capaz de exprimir isso, mas sem dúvida você e todo mundo mais tem a impressão de que há ou deve haver uma existência além da nossa? Que utilidade teria minha criação se tivesse de ser contida aqui? Meus maiores sofrimentos nesse mundo têm sido os sofrimentos de Heathcliff e acompanho e sinto cada um deles desde o começo. Minha grande preocupação na vida é ele mesmo. Se tudo ou mais parecesse, e ele perecesse e ele continuasse, eu ainda deveria continuar a existir. E se tudo ou mais continuasse e ele fosse aniquilado, o universo tornar-se-ia para mim completamente estranho. Eu não pareceria fazer parte dele. Meu amor por Linton é semelhante à folha, folhagem dos bosques. O tempo o mudará, sei bem disso, como o inverno muda as árvores. Meu amor por Hatchcliffe assemelha-se às rochas eternas debaixo, uma fonte de pouco regozijo visível, mas necessária. Nele, eu sou Hatchcliffe. Ele está sempre em meu espírito, não como um prazer, do mesmo modo que não constituo sempre um prazer para mim própria, mas como meu próprio ser. Não fale, portanto, outra vez em separação. Ela é impraticável. E calou-se e escondeu o rosto nas dobras de, de meu vestido, mas eu a afastei à força. Suas loucuras já me tinham feito perder a paciência. Se é que consigo compreender alguma coisa em todas as suas insensatezes, senhorita, disse eu, é somente para me convencer de sua ignorância no que diz respeito aos deveres que assumirá ao casar-se. Ou então, que a menina é uma moça sem juízo nem princípios. Mas não me aborreça mais com seus segredos. Não prometerei guardá-los. Guardará este? Perguntou Catherine ansiosa. Não prometerei. Não. Repeti. Ela ia insistir quando a entrada de Joseph pôs fim à nossa conversa. Catherine foi sentar-se a um canto e ficou tomando conta de Harrington... Enquanto eu preparava a ceia Depois dela pronta Eu e meu colega de criadagem Começamos a discutir para saber quem a levaria Ao Sr. Hindley E não conseguimos chegar a um acordo Até a comida ficar quase fria Concordamos então que o deixaríamos pedir Se quisesse Pois tínhamos muito medo de chegar à sua presença Quando ele passar algum tempo só E por que é que ele não voltou do campo a esta hora? Perguntou o velho procurando o Onde é que ele está? Vou chamá-lo, repliquei. Está no celeiro, sem dúvida. Saí e chamei, mas não houve resposta. Voltando, sussurrei a Catherine que tinha certeza de que ele ouvira boa parte do que ela dissera e contei-lhe como tinha visto sair da cozinha justamente quando ela estava se queixando da conduta do irmão para com ele. Gente, eu vou parar por aqui porque eu já li bastante, aliás, né? Eu acho que eu... Nossa, eu li mais do que eu... Imaginava que eu fosse conseguir ler, mas é que eu não consegui parar. Na verdade, né? Vocês estão percebendo aí a importância do que a gente acabou de ler em relação a, ao que a Catherine sente pelo Ratcliffe? Ela ama ele verdadeiramente e não ao senhor Edgar Linton, mas em virtude das, do status, né? Da questão financeira e enfim, ela vai escolher casar-se com o Linton, mas pensando ainda em ajudar o Ratcliffe. Olha só. Porém, o Radcliffe escutou metade da conversa, não escutou a parte que ela disse que o amava. E aí nós vamos continuar no próximo áudio para ver onde isso tudo vai dar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Desculpe aí o prolongamento do áudio, mas é que realmente eu não consegui parar de ler. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.